0: Fala, jovem. Tá tudo belo. Bora começar mais um. Tá tudo a fruta podcast. Podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. Hoje no nosso quarto episódio do nosso podcast, nós vamos continuar discutindo o planejamento, jovem. Então nós já falamos que um bom planejamento, ele tem três etapas, a etapa antes, durante e depois, como nós discutimos muito no anterior, a primeira etapa que deve ser priorizada no planejamento é a etapa depois, que é a etapa que ela abrange a definição do prolabore do produtor, a definição do produto a ser ofertado e a definição do mercado que eu quero atender, perfeito jovem? Se você não escutou, escute o episódio passado que está muito bom e vai dar Dá uma base muito boa para nós continuarmos aqui. Que a segunda etapa do um bom planejamento é a etapa antes. Na lógica, quando a gente fala das três etapas, é intuitivo a gente começar pelo antes. Que eu preciso. Para produzir o meu vinho tipo criança... O meu azeite de oliva... O meu caqui super premium... Que vão ser os produtos da toca do tatu... Porém, se eu não sei que eu vou ofertar esses produtos... Como que eu vou prever... Como que eu vou antecipar o que eu preciso para ele... Então é muito importante a etapa depois... Por isso ela é a primordial no nosso planejamento... A partir dos produtos definidos... Eu começo a levantar tudo que eu preciso já... Quando eu tenho de começar esse antes... Qual o período ideal para começar? Porque eu já como eu defini meu produto, eu tô morrendo de vontade. Eu quero pegar ele, eu quero beber o vinho, eu quero inaugurar a toca do tatu. E é aí que o pessoal desanima ou acha que nós somos loucos, porque o período ideal recomendado para iniciar o projeto, com segurança, é iniciar ele dois anos antes, porque eu tenho várias etapas a cumprir. Tá? E a justificativa disso está onde? Eu preciso primeiro ter tempo para encomendar as mudas, mudas de qualidade demoram pelo menos um ano para estar tá pronta e eu preciso ter um terreno corrigido e se eu colocar num lugar qualquer, a minha frutífera não vai desenvolver bem já, frutíferas são muito exigentes em conforto ambiental, em qualidade ambiental então eu preciso corrigir o solo e correção leva tempo não consigo fazer de uma hora para outra a menos que eu tenha uma capacidade de maquinário de aporte de insumo absurda que não vale a pena, na maior parte das vezes a gente tá gastando dinheiro e não vai corrigir, e aí o empreendimento Fica muito caro. Então, os dois anos vem para isso, para a gente conseguir seguir as etapas também. Tem momento certo de plantio. Normalmente, as pessoas querem plantar agora, no início das chuvas, no verão, ou se for região quente que tem irrigação, eles têm aquela cultura de achar que, como tem irrigação e é quente, posso plantar qualquer época do ano. E aí, procura qualquer viveiro, encomenda as mudas e vai fazendo o plantio de sopetão. E aí dá ruim. Com certeza vai dar ruim. A analogia que eu faço pra você, jovem, é a seguinte. Se eu pegar uma casa aleatória, que eu achei aqui perto, que eu acho que você vai desenvolver bem, vai se adaptar bem. Eu te der uma casa toda detonada, que você vai ter de começar la do zero, derrubar ela, quebrar tudo e começar a construir do zero. Mas você tem de morar no terreno aí. Você acha que você se desenvolve bem? Você acha que você vai sair muito bem? E isso é o que acontece quando a gente faz a implantação muito rápida. Porque os processos de correção do solo, envolvem calagem gesso e tudo isso às vezes depende do revolvimento do solo fazer uma aração, uma gradagem a aração e a gradagem elas vêm como se fosse um martelo destruindo as paredes do solo todinha, as paredes da casa que eu dei pra você morar, então ela vai quebrar tudo, mistura uma, um produto ali pra ajudar a corrigir e você tem de reconstruir isso tudo novamente e isso gasta muita energia para reconstruir, então quem constrói solo é raiz e micro -organismo. quando eu arei e gradiei, eu tirei raiz micro-organismo da terra. Vai demorar muito para o solo se envolver. E aí eu colocar a muda da minha frutífera ali, ela vai gastar muita energia enraizando, em vez de se estabelecer no ambiente e desenvolver. Então ela vai gastar muita energia reconstruindo o solo para poder se estabelecer e assim crescer. Então eu vou ter um atraso no desenvolvimento da muda. Se eu fizer isso fora de uma época quente e chuvosa, porque a água de chuva é muito mais benéfica do que a água de irrigação, tem um molhamento muito muito melhor dar um conforto muito melhor para a planta, eu vou atrasar, eu vou ter muitos problemas. Tá? Então, o ideal é a gente fazer isso. Mas se eu já pegar você né, numa casa toda bem montada, estruturada e você só precisar decorar, você se estabelece muito bem, você se adapta ao novo local muito bem. Isso é o que acontece, uma muda que ela já entra num terreno previamente corrigido, que eu trabalhei o terreno com outras plantas de cobertura ou plantas de interesse econômico, que essas plantas, sim, tiveram o trabalho de reconstruir o solo e aí, a frutífera vem só para decorar e adaptar da forma que ela quer. Da parte agronômica, pessoal, essa é uma das justificativas. De eu ter dois anos de preparo, dois anos antes do iniciar a atividade propriamente dita. Na verdade, quando você iniciou o preparo, você já tá na atividade. O planejamento visa isso. E as outras questões são as definições que a gente trouxe lá do depois. Eu tenho uma expectativa de rentabilidade, de salário que eu vou receber do meu Prolabore, né? E eu tenho de ajustar isso para quem já começa tendo um terreno tendo um sítio que já era cultivado, às vezes esse processo se adapta ou, ou se acelera. Mas quando uma pessoa não tem nada, só está na vontade, já sabe o que quer, mas não tem terra, não tem noção nenhuma, ainda às vezes não definiu nem a região, é complicado eu querer achar, fazer de uma vez e sair para o abraço. Isso é muito complexo. Então, esses dois anos antes vem para tudo isso. Eu posso dedicar pelo menos o, uns seis meses do primeiro ano para achar isso. Então eu vou achar a área Eu vou caracterizar o ambiente tá? Não se começa na Atividade nenhuma sem fazer análise de solo Abrir trincheira, visitar a região Ver se tem cultivos parecidos Se é uma região tradicional A frutífera que eu quero trabalhar Porque se for eu já sei que eu posso ter uma maior Pressão de pragas e doenças Apesar que se eu tiver O um cultivo de frutíferos da região É um bom sinal que eu vou ter facilidade de achar insumos Porque isso é outra coisa que eu tenho De trabalhar, normalmente quem tá adquirindo terra vai para cidades um pouco menores, com valor de terra mais barato, e são cidades que não tem estrutura de fornecimento de insumo para fruticultura caracterizada, Então isso é algo que vai pesar para mim. Eu tenho de trabalhar isso. Eu tenho de ver se na região eu tenho recurso humano, fora insumos, porque eu preciso de alguém treinado para me ajudar em alguns momentos, por mais que eu vá fazer tudo, eu preciso eventualmente um funcionário me ajudando. Então são muitos fatores que eu tenho de trabalhar eu tendo a terra e inicio o processo de correção do solo, eu já posso encomendar as mudas. Mudas de qualidade de um a dois anos, de viver os idôneos, registrados no ministério. São coisas, detalhes, mas são importantes. E aí eu consigo fazer uma implantação num conforto maravilhoso que a planta vai ter um arranque e vai seguir, vai cumprir a outra etapa do planejamento que eu tenho de fazer, que é um planejamento operacional. Como eu tenho de desenvolver as operações de plantio e eu já tenho de planejar, as operações de manutenção, que vai ocorrer a partir do segundo ano, pós-plantio. Se possível, eu já organizar e fazer um planejamento preliminar das operações até a colheita. Tá? Isso é importante. E isso pode parecer loucura ou pode parecer muito difícil, mas isso está tudo em livro. O Manual de Produção das Frutíferas, a gente tem várias formas. Aconselho vocês a terem um agrônomo ajudando, um técnico agrícola, assessorando vocês nesse planejamento, parte técnica. Se possível, se for um profissional capaz capacitado essa parte gerencial, ah, então ele consegue fazer um planejamento de todas as etapas, eu tendo esse planejamento de todas as etapas, eu consigo trabalhar projeção de custo projeção de fluxo de caixa e a partir disso eu fazer os orçamentos porque eu sei o que eu vou precisar a planta crescer, pra minha frutífera crescer, então isso facilita, eu sei o que eu tenho e eu posso fazer orçamento um bom orçamento, ele prevê um ano na frente, ou no mínimo seis meses, então dois anos pessoal por isso que eu tenho que fazer com dois anos antes tem muitas operações ali e o orçamento vai fazer o que? Eu tenho um custo estimado, uma projeção de custo que eu vou ter para implantar para manutenção de primeiro ano, segundo Segundo, terceiro, início da produção. E aí assim vai. Eu conseguindo projetar esses... Eu consigo fazer outra estimativa que é fluxo de caixa. Quanto dinheiro está saindo quanto está entrando. E a partir disso, eu consigo estimar o ponto de payback. Que é o ponto que todo o dinheiro que eu investi... Nesse cultivo, ele vai voltar para mim. Então, o cultivo se pagou e a partir desse momento ele começa a dar lucro real. Para a maior parte das frutíferas, demora seis anos para eu ter lucro real. Ela começa a me dar uma receita, fazer a entrada de dinheiro a partir do terceiro ano de forma geral. E vai dar lucro real a partir do sexto. Então, eu já sei qual é o tamanho do enrosco financeiro que eu estou me envolvendo. E lembrando, jovem, que eu tenho de fazer sempre três estimativas: uma pessimista, uma mais realista e uma otimista. Vai que a gente tem uma melhoria do mercado E aí eu, eu sei trabalhar melhor isso Eu vou ter um recurso a mais para talvez investir, aumentar Fazer uma coisa que eu tinha tirado porque não conseguia Então é importante eu ter esse tipo de projeção E isso eu tenho que fazer antes de começar Porque senão eu não consigo ter uma noção do que tá vindo Dá uma mexida na cadeira aí Vamos recapitular para quem tá lavando a louça, dá uma olhadinha se não ficou sujeira nenhuma. No carro, respira, olha os retrovisores e vamos lá. Então, para fazer o antes, eu preciso ter noção da área. Então, eu vou fazer diagnóstico de área, análise de solo, trincheira, ambiental, já prever a locação de quebra-ventos. Para isso eu vou ter um técnico me ajudando. Junto a isso, é o levantamento dessas coisas. Eu vou levantar os indicadores, altura, o que eu preciso fazer em cada etapa, o que eu preciso para implantar. Então, que isso o técnico que vai te ajudar, e a partir disso eu vou fazer uma projeção de custo, fluxo de caixa, sempre trabalhando com os orçamentos em três situações né? a pior possível, uma realista e a melhor possível, e aí eu consigo trabalhar muito bem esses planejamentos parece ser difícil? Não é Pode ser, talvez, um pouco trabalhoso para quem não tem essa, essa noção. Mas com um bom acompanhamento técnico, é muito tranquilo fazer. Nós temos planilhas de cursos gerais ou por região no site da Conab, no próprio Agranual, que é uma, um compêndio que sai com os custos de todos os produtos comercializados no Brasil. Para quem está perto de uma universidade tem acesso, ou alguns projetistas, né? Tem agrônomos que são especializados em montar esse tipo de projeto, para captar financiamento que eles têm esse livro eles têm uma noção do custo geral para fazer lógico que eu fazendo isso tudo que eu falei para minha região eu vou cada vez mais chegando próximo do meu custo real da minha realidade porque às vezes eu tenho de fazer algumas coisas que não tá prevista nos manuais o manual faz um geralzão uma média de regiões mas eles norteiam a gente no início beleza então é muito importante a gente estar tá fazendo isso aí fazer o custo de produção pessoal é legal que a gente tem o custo visível, que é o que eu, normalmente o que os manuais trazem, é o que eu vou gastar para produzir, então ele tem relação direta com a produção, só que eu tenho outros custos, né, que são custos invisíveis, que são custos administrativos, custos de despesa geral, que às vezes a gente acha que não coloca, mas tem de pôr, depreciação, se eu estou investindo ou não, e o custo de oportunidade do capital, então, é muito importante, se eu pegar esse dinheiro colocar numa aplicação que eu tenho ou colocar num tesouro selic, ao longo dos anos que eu estou fazendo viendo meu projeto ele vai render mais do que eu plantar fruta se você chegar à conclusão que é não vale a pena investir em fruta. normalmente a fruticultura dá uma rentabilidade muito interessante acima de dois dígitos só que tem o um risco já comentamos isso nos episódios anteriores tem de ter essa relação é importantíssimo ver para a gente não se frustrar no começo e essas coisas parece administrativo demais a gente quer botar uma hora que você faz e vai executando fica muito lindo fica muito lindo e aí vai te dando uma segurança cada vez mais de fazer o trabalho. Então, dentro do custo tem tudo isso. O custo de implantação é diferente. O custo de manutenção também, né? Que é a hora que chega na colheita, normalmente o custo aumenta. Então, tem todas essas questões que devem ser levadas em conta, jovem. Perfeito? Então, as etapas do planejamento são essas, jovens. Do antes, é basicamente isso. Então, já que você quer produzir alguma coisa, jovem, se a gente pensar em produtos, no depois, a gente definiu algumas coisas. Quais são os os produtos do da primeira etapa de planejamento. Mercado, pro labore e produto. Da etapa antes, o que, que seria ideal você ter aí? Então você ter a tua área, teu terreno já dividido, planejado, você ter um cronograma de implantação e de atividades, um plano de execução, e isso vai te ajudar muito no quê? Uma coisa importante ter todo esse planejamento, é que você vai ter noção de onde você está mexendo seu dinheiro. E você pode buscar financiamentos. Hoje em dia, com os créditos rurais a taxa de juros que temos para isso são muito atrativas, não vale a pena a gente fazer uma imobilização de capital próprio em relação a isso ou fazer uma imobilização mínima em relação a isso e o resto tá adquirindo via crédito rural tá? as taxas são muito atrativas para fruticultura o pagamento inicia junto com o início da produção tá, isso já é previsto que ela vai demorar em torno de três anos para produzir, então é algo que a se pensar e tendo tudo planejado, entendendo o montante financeiro, como eu fiz o cronograma operacional até o ponto de payback, eu sei quando o dinheiro vai voltar, eu sei quanto dinheiro eu preciso para me manter na atividade nesse começo. Então, são essas coisas que um bom planejamento do antes favorecem para nós. E aí a gente começa num conforto muito bom, com uma área ambientalmente e agronomicamente perfeita para o início, ou se não, quase no patamar que eu quero. E a parte administrativa e financeira já bem amarrada. Lógico que a gente sempre vai revisando. O planejamento tem que ser é, refeito todo ano ou se bobear semestralmente, mas a gente tem de ir melhorando, beleza, jovem? Então é isso. Semana que vem a gente finaliza a parte de planejamento falando um pouco do durante, que talvez é a etapa que todo mundo quer, que é botar a mão na massa, e é a etapa que eu mais gosto. Mas é importantíssimo para iniciar a fruticultura, sem sombra de dúvidas, esse planejamento do depois e principalmente do antes. Tá? porque depois ele pode mudar ao longo do caminho ou do planejamento mas o antes ele é o que norteia, é o que dá o start nas operações desse nosso projeto de fruticultura no meu a toca do tatu, no seu com certeza é um projeto que vai ser muito bem sucedido então um abraço, encontro vocês semana que vem, até mais